0: Selama September 2020 itu ISG ya jatuhnya 7 persen. Nah, ini uh, terbesar sepanjang catatan kami dalam 10 tahun terakhir lah minimal gitu. Nah, mereka itu membuat penelitian dari tahun 1945. Memang ternyata kalau di rata-rata setiap bulan Januari sampai Desember itu saat masing-masing, itu di rata-rata ternyata yang paling apes itu bulan September. Gitu.
1: Kalau mindset gue malahan, gue berpikir ya setiap September tuh gue malah belanja. Gue malah banyakin biasa kayak gitu. Koneksi. Konten. Ekonomi. Seksi. Hai Sobat Cuan. Apa kabar? Selamat hari Rabu. Hari Rabu yang selalu seru ya. Balik lagi di Podcast Shop, Shop Cuan. Di Koneksi. Konten. Ekonomi. Sexy. Sexy dong apalagi ada Axis Nexus di sini, anchor CNW Indonesia. Aaaa. Dan juga ada head of oh. research CNW Indonesia juga Mas Arif Gunawan, Mas, Arief. Ya, Hai, uh. Mas. September ya. September hari ini kita mau bahas mengenai uh, bulan September. Ini mengingatkan gua dengan lagu Green Day sebenarnya. Kalau yang kalau yang bulan ini teh ini curhat ya. Oh yang bulan September ini kayak benar-benar wake niap till September end gitu baru bangunin. <laughs> kayak terlalu <tuh, tuh, tuh, tuh. Kayaknya September ceria mungkin bisa bisa terjadi kalau eh uh, Kalau mungkin IHSG-nya tiba-tiba 6.500. Tapi yeah. maksudnya ah, <laughs> <laughs> yang terjadi sekarang tuh kayak benar-benar udah deh bangunin gue nanti dah setelah Septembernya selesai ya. Wake me up when September end. Kan itu sering banget dipakai tuh. Uh, artinya adalah memang, memang kayaknya udah digambarin bahwa September ini ya udahlah entah ya. Kalau misalnya di dunia investasi seperti apa sih mungkin ya. Ini mungkin kita sharing pengalaman aja nih Mas Argo juga mungkin apa sih yang biasanya. Kenapa sih mitos-mitos ini tuh Selalu muncul kalau di September tuh kayak gitu tuh, gimana hmm. tuh
0: mas? Ya memang ini terbukti sih secara statistik, jadi ya tidak sepenuhnya mitos gitu, ya. Hmm. Jadi kalau CFA si itu kelompok kayak tim tanks itulah peneliti di Amerika Serikat dan mereka gede juga, dan itu juga akuisisi unit uh, risetnya S&P. Nah mereka itu membuat penelitian dari tahun 1945 memang ternyata. Kalau dirata-rata setiap bulan Januari sampai Desember itu saat masing-masing itu dirata-rata ternyata yang paling apes itu bulan September. Jadi rata-rata September itu terkoreksi 0,56 persen sejak tahun 45 sejak Indonesia Merdeka. Sementara yang lain tuh ada yang rally, ada yang koreksi tapi nggak segede bulan September gitu. Makanya mereka menunjukkan bahwa ada pola. Bahwa memang pada bulan September itu orang-orang kebanyakan pilih uh, lepas dulu uh, kemilikan BK di bursa saham khususnya. Gitu.
2: Hmm, di Indonesia itu juga berarti? Secara, secara psikologis atau orang di akhir tahun tuh kekendurannya kayak gitu kali ya? Kayak save money dulu gitu?
0: Uh, memang sepertinya pola ini yang sifatnya universal gitu semua orang. Nah pola apa yang mempersamakan orang-orang pemilih jualan itu ya kelihatannya karena jelang liburan gitu. Uh, jadi kalau di, di Barat itu kan ada libur musim panas tuh. Uh, musim panas tuh lagi pada bagus-bagusnya kalau di cuaca di negara empat musim gitu ya. Musim dingin, uh, apa uh, kelam gitu kan, dingin. Uh, musim gugur dan musim ya semi masih ya belum terlalu, ini buat mereka belum terlalu enak buat liburan. Nah musim panas buat mereka tuh paling cocok. Nah itu banyak liburan musim panas yang di... dimanfaatkan oleh orang-orang di belahan bumi utara ini untuk pembergian, liburan, dan kalau mereka liburan biasanya mereka cash out sampe -sam dilepas, sebagian portofolionya untuk untuk ya membiayai liburan mereka dan ini dilakukan tidak hanya satu, tapi juga ribuan atau bahkan puluhan ribu investor makanya efeknya relatif besar terhadap pasar modal di Amerika dan ini juga terjadi tidak hanya di Amerika, di Eropa juga sama jadi pola masyarakat yang berlibur, para investor yang berlibur ini ternyata Uh, lumayan seragam, gitu. makanya terjadi di semua negara, hampir di semua negara. Di Indonesia seperti apa, libur kita kan ya 6 bulan-6 bulan, musim kemarau, musim hujan, jadi enggak, kalau mau liburan liburan aja, gitu. nggak perlu nunggu ada cuaca yang bagus. Gitu. Dan uh, di Indonesia tidak terjadi hal seperti itu, gitu. tetapi kita terkena sentimennya. Jadi kalau uh, investor asing di belahan bumi sana, mereka pada lepas saham buat sepertekan, kemudian hedge fund-hedge fund juga kemudian memilih merealiksikan keuntungan tidak hanya di bursa Amerika, tapi juga di bursa uh, emerging market, termasuk Indonesia, di otomatis kita ikut ke bagian kena tekanannya. Tetapi polanya tidak sekonsisten -se -se seperti di bursa-bursa uh, negara uh, Amerika dan negara, -negara Barat.
1: Kira-kira yeah. uh, uh, lu ada datanya nggak sih, Mas, yang terkait bulan September ya, mungkin the bad September atau the worst of September, yang paling buruk tuh tahun berapa sih? Karena kan kalau bicara pola, Ini udah agak beda nih, nggak uh, tahu ya perjalanan pergerakan transaksi di pasar modal juga di 2021-2020 kan udah agak, agak beda karena kan hmm. situasionalnya juga berbeda kan, pandemi kan. Jadi mungkin kita bisa lihat uh, seperti apa sih tren September ini yang paling buruk nih yang pernah lo mungkin yang pernah data yang pernah lo baca nih mas?
0: Oke kalau kita bicara tracing data itu ya uh, sejauh ini memang koreksi terburuk itu September tahun lalu ketika pandemi 2020 itu kan puncak puncaknya ya. Jadi, hmm. selama September 2020 tuh ISG ya jatuhnya 7 persen. Nah, ini hmm. uh, terbesar sepanjang catatan kami dalam 10 tahun terakhir lah minimal gitu. Dan koreksi ini ya lebih karena pada saat itu Indonesia lagi parah-parahnya nih karena kena COVID mulai muncul bulan Maret tapi kan satu masih tidak dianggap problem pada bulan selanjutnya ya sampai kemudian bulan Juni, Juli, nah Agustus, September mulai muncul dan satulah kekhawatiran mulai merubah di market. Jadi, memang... lebih ke situasional saat itu. Koreksinya lebih karena faktor pandemi di Indonesia.
1: Faktor pandemi ya. Berarti 11-12 kira-kira mungkin aja ya kejadian di tahun ini ya, tapi enggak juga sih. Karena kan tahun ini kan mungkin Apa? udah beda situasi ya.
2: Siapa tahu udah siap-siap justru nih tahun ini. Karena September hmm. tahun lalu kan udah ke dalam itu. Mungkin yang sekarang nggak terlalu shock. Tapi ternyata kan ada yang lainnya nih ya. Kekhawatiran-kekhawatiran pandemi. Ada varian baru. Mm -hmm. Terus mm -hmm. belum lagi mm -hmm. nanti gitu-gitu
1: juga. Ya belum pasti juga sih. Kalau mindset gue malahan gue berpikir ya setiap September tuh gue malah belanja. Gue malah banyak importan. portofolio biasanya gitu, <toholian> gue beda arah gue, <toholian> nggak ikut ikutan kan? Kaya ikut ikutan, ya, kontrarian. <toholian> Apakah ini juga psikologis? Akhirnya investor pun akhirnya ya ikut pada psikologis itu gitu karena mungkin, aduh nggak naik naik ya udahlah gue cabut aja dulu cash dulu aja deh ini dulu. Apakah memang itu juga akhirnya menyebabkan seperti itu dan banyak yang mengambil opsi kayak gitu sih?
0: Iya, sepertinya lebih ke psikologi ya kalau di Indonesia ini. Jadi mm -mm. kita sudah mengenal. Uh, namanya rumus tersebut bahwa September itu orang-orang asing Barat biasanya pada jualan. Nah kita ya akhirnya yang tadinya memilih, wah kayaknya ada peluang nih di saham-saham tertentu A, B, C, D, E gitu, mereka udah ngincer. Tapi kok bulan September? Ya kemudian kena itu tadi, eh, pola itu tadi udah berpikir bahwa kemungkinan akan ada tekanan jual, ya ngapain saya masuk sekarang? Mungkin nanti aja setelah eh, koreksi yang dipicu oleh asing itu terjadi bulan September. Mungkin akhir September saya baru akan masuk. Nah jadi bisa dibilang ada semacam self Prophecy, gitu. jadi sebenarnya di Indonesia nggak ada apa-apa, ekonomi makro baik-baik saja misalnya nih, satu emiten juga lagi baik-baik saja, tetapi kita berpikir bahwa kayaknya nanti akan ada koreksi nih koreksinya lebih karena faktor orang butuh uang aja untuk hiburan tadi itu ya di luar negeri uh, makanya saya pikir nggak saatnya masuk bulan September ini mungkin nanti aja air-air setelah tanggal 30 atau mungkin awal-awal Oktober misalnya, nah hal ini yang bikin ISK performanya jadi kurang oke okay juga, gitu. kalau kita lihat September 2019 kan nggak ada pandemi itu, tapi juga kita koreksi hmm. kok 3% gitu, tapi ya nggak separah 2020 sih, tapi ya mungkin pola yang sama terjadi gitu. jadi kayak, kalau selama ini kita mengenal technical ya, analisis teknikal pakai chart, nah bagaimana chart ini bisa menjadi kenyataan itu ya karena seluruh pelaku pasar menguasai chart yang sama dan berpikiran hal yang sama so, berdasarkan chart, hmm. saham A akan tertekan karena faktor 1/3. Dan kalau semua orang di market setuju dengan itu ya udah, orang berpikir ya udah, hindari dulu saham ini atau mungkin jualan aja saham ini. Jadi self fulfilling prophecy ini kadang juga sangat berefek di bursa saham. Oke,
1: okay. ini cukup ya. menarik sih untuk diperhatikan ya. Gimana, Cis? Cis gimana? Kalau gua kan kalau gue bodoh amat, kalau gua mau beli gitu kalau oh, di September. <laughs>
2: Ya, maksudnya masa sih nggak ada yang Oh berarti berarti emang ketahuan ya Kemarin-kemarin kan posporsi nilai transaksi di bursa juga dikit kan Ada yang kemarin sampai di bawah 10 triliun Tapi masa nggak yeah, ada yang manfaatin peluang gitu Jadi emang sekarang kita baiknya mundur aja ikutin yang lain Atau sebenarnya bisa tuh nyari-nyari dikit-dikit Sama mana sih sebenarnya yang di September tuh Di saat yang lainnya pada ditinggalin malah jadi koleksi gitu
0: Ya, memang tergantung horizon investasi tadi. Um, Jadi kalau misalnya Maria nih, Maria mungkin adalah tipe investor yang horizon investasinya panjang. Jadi misalnya masuk pada hari ini, tanggal berapa nih? Sekarang tanggal 8. 8. Dan laju koreksi masih terjadi, karena orang-orang masih pada jualan tadi itu untuk liburan mereka. Mungkin koreksinya terjadi 1-2 minggu ke depan, Maria masih menganggap itu, ah santai saja, nggak apa-apa. Karena saya mau pegang ini sekitar 3 atau 4 bulan ke depan gitu, saat ini. Jadi ya, koreksi yang terjadi sekarang akan diasumsikan offset ketika ada kenaikan pada bulan Oktober, November, Desember selanjutnya. Nah ini kalau Anda investor jangka panjang ya silakan, ambil sekarang aja nggak masalah. Setiap ada cash yang idle di tangan Anda daripada mengendap di tabungan, hanya dapat bunga sekian 1-2 persen itu yang mending masuk ke pusat saham. Koreksi dulu, tetapi mungkin nanti akan ada kenaikan 30 persen mungkin, atau 20 persen dalam 4 bulan, oke okay. Tapi kalau Anda adalah investor yang horizon investasinya jangka pendek, apalagi scalper, ya memang harus saat ini jadi bulan-bulan yang paling menantang. Gitu. Karena apapun sentimen positif yang muncul di market belum tentu akan berdampak signifikan terhadap kenaikan IISG secara umum atau saham-saham atau unggulan yang ada di uh, bursa efek misalnya kayak kemarin, kemarin mm -hmm. kan cadangan divisa kita naik tuh, uh, nembus rekor ya 140an miliar, 100. Yeah. tetapi apakah IISG menguat? Enggak, IISG tertekan jadi sentiment positif itu dianggap belum cukup untuk menjadi alasan orang masuk, kenapa? karena orang berpikir, jualan dulu dah, nggak peduli ekonomi Indonesia lagi bagus-bagusnya atau emiten lagi oke-oke-nya okay -okay yang penting saya lagi butuh liburan gitu ya sudah butuh mm -hmm. duit kenapa harus nahan-nahan tuh -nahan, nggak jual saya kayak gitu nah mungkin oh. itu yang bikin uh, perjalanan ihsk sepanjang bulan ini agak flat ya kan 6.100 nggak naik naik sempat tertekan di bawah tapi udah tiga bulan naik -naik.
1: ini sih mas kayak gitu terus kan bolak-balik aja iya sudah dari lama betul tahanannya Jadi... tuh kayaknya 6.100 6.000 ntar ya di di bawah 6.000 dikit naik lagi 6.100 maksudnya nggak Nggak benar-benar terkonfirmasi uh, bullish gitu ya. Maksudnya kan bullish-bullish naik-naik-naik. Terus tuh enggak. Di, di tiga bulan ini ya begitu aja. Berarti kan sebenarnya tren yang terjadi di September ini meng-copy. Meng-copy yang kemarin-kemarin. Apa akan jauh lebih buruk lagi sebenarnya yang bisa saja terjadi nih di September ini?
0: Oke, okay, September tahun ini ini agak, agak menantang gitu. Karena memang ada agenda-agenda yang krusial. Misalnya di Amerika Serikat itu... akan ada tuh rilis tingkat pengangguran bulan Agustus. Itu akan dirilis pada Jumat nanti. Nah, tanggal 22 September-nya, The Fed akan mulai melakukan rapat yaitu FOMC meeting dan kemungkinan akan memasukkan data pengangguran yang dirilis Jumat nanti itu dalam penilaian mereka. Kalau memang pengangguran dinilai baik, maka tapering akan mulai dijalankan. Obligasi yang dibeli 120 miliar dolar per bulan itu akan dikurangi. tapi kalau pengangguran masih buruk Jumat nanti, maka dekat kemudian masih akan pertahankan tapering mungkin akan dimulai pada akhir tahun banget gitu. nggak bulan November nanti tetapi mungkin Desember, atau jangan-jangan malah awal tahun depan nah ini yang krusial, kalau misalnya ternyata eh, angka penganggurannya membaik, ya sudah kelihatannya kita akan melihat tapering berjalan dan mungkin ada shock kecil di market, orang-orang akan berpikir likuiditas akan berkurang Amunisi investor global akan berkurang untuk masuk ke emerging market, mungkin mereka akan mengurangi portofolionya di bursa-bursa saham emerging market termasuk Indonesia dan ini kan memicu koreksi. Tapi kalau saya saat ini ternyata angka pengangguran masih belum memuaskan, ya masih akan sifatnya apa namanya, um, turbu akan berjalan di bursa saham, akan 6.100 naik turun, jadi nggak ada sentimen positifnya yang mendorong pembalikan karena ekonomi belum boleh ya. Sentimen negatif masih ada membayang, yakni tadi uh, varian Mu, varian uh, Delta itu masih menyebar. Di sisi lain, penentunya, ya orang hanya yang melihat tapering gitu. Taperingnya kejadiannya kapan? Nanti akan jadi penentu pada September ini, kebetulan. Jadi ya saat ini September akan menantang, dan saya menduga kita akan melihat uh, ISK akan sangat volatil pada bulan ini. Kemungkinan kecenderungan akan tertekan, selama di dalam negeri belum ada perkembangan positif. Baik dari si perekonomian maupun dari kinerja emiten. Kalau tadi kan kabar buruknya malah ada. Indeks oh, yakinan konsumen turun kan ya. Anjlok ke level berapa tadi? Ke 70 kalau nggak salah. Dan itu menunjukkan bahwa masyarakat kita itu belum berani belanja. Artinya kalau berani belanja mereka akan masih menyimpan uangnya di tabungan. Dan itu buruk buat emiten. Karena kalau nggak ada belanja konsumsi masyarakat yang cumbangannya berapa tuh? 60-an persen dari PDB. yakin kerja mereka masih akan tertekan gitu jadi itu kabar buruk buat market kita.
2: Hmm. Kira yang bakal hmm. lebih panik mas Arjun yang bakal lebih panik tuh asingnya atau domestiknya
0: domestik ya. <laughs> kalau <laughs> iya kalau bicara panik-panik itu biasanya domestik <laughs> asing itu mereka udah terukur semua gitu e, kayak sekarang aja mereka sudah net sell sih sebenarnya 300-an miliar tadi sesi pertama dan hmm. itu meni bahwa September Para pemegang mutual fund atau reksadana kebanyakan pilih cash out sebagian unit mereka atau investor-investor detail -investor yang yang transaksi di bursa juga mengurangi kepemilikan mereka di saham. Ya itu efeknya ber, berlanjut-lanjut sampai di, di Indonesia juga. Dan mereka udah nggak nggak apa ya kalau bicara sih nggak. Karena memang ini bukan karena koreksinya bukan karena ekonomi yang buruk, krisis yang membesar dan sebagainya. Tapi karena orang hanya, cara teknis butuh uang gitu untuk 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 liburan dan orang barat kalau liburan itu kan ya mohon maaf nih bukan hanya ke ancol misalnya kalau kita di indonesia mm -hmm. mereka akan ke swiss <laughs> di davos kemudian menginap beberapa minggu beberapa hari bersama keluarga romongan besar gitu jadi memang... yang benar-benar
1: real vacation ya, <laughs>
0: ya vacation.
1: <laughs> Yang benar-benar bisa ngabisin waktu tuh sampai sebulan gitu, pas balik lagi di Oktober emang benar-benar murni balik lagi untuk melakukan transaksi gitu ya trading atau investasi. Kalau kalau tren yang terjadi di luar kan uh, seperti itu. Nah tapi kalau lo melihat ada nggak sih indikasi di September ini karena fund-fund besar pun juga kayaknya nggak berani melakukan rebalancing, ya atau ini waktunya mereka juga lakukan rebalancing sih mas? Uh,
0: kalau saya melihatnya, fund-fund besar kita itu sekarang memang mereka cenderung defensif. Mereka konservatif, untuk mereka tidak berani untuk masuk ke saham-saham uh, yang menjanjikan uh, keuntungan dalam jangka pendek, misalnya apa? growth stock. Growth stock ini kalau di Indonesia ini kan saham-saham kayak uh, kemarin itu komoditas ya, antam yang katanya ada sentimen mobil listrik, atau saham-saham yang berbasis kemajuan digitalisasi e-commerce maupun uh, bank digital. Nah sekarang ini kan bank digital lagi ada tiarap nih sahamnya, karena OJK menyatakan bahwa, peraturannya sudah keluar nih jadi akan dipastikan mereka-mereka yang berencana go digital ya jangan cuma wacana untuk menaikkan harga saham gitu kan, karena disinyalir OJK menyatakan, jangan-jangan uh, ini pada ngomongin rencana digital hanya untuk menaikkan harga saham, makanya investor mulai tadi mengurangi kepemilikan di saham-saham yang uh, berbasis pertumbuhan ini, di sisi lain saham-saham yang berbasis nilai uh, value stock atau istilahnya cyclical stock, itu juga sekarang masih tertekan gitu, karena kan kalau kita bicara saham-saham berbasis nilai, nilai mereka ya secara fundamental. Nah, fundamental perekonomian kita masih belum sepenuhnya pulih. Jadi ya kalau bertaruh terlalu besar ke saham, -saham value stock juga uh, dilematis itu. Jadi antara growth stock sekarang juga lagi tertekan, value stock juga belum ada katalis positif. Jadi mereka memilih ya memang sekarang hold dulu di beberapa saham yang sifatnya unggulan, blue chips. Tapi mereka tidak berani masuk ke yang kecil-kecil itu sekarang ini yang banyak masuk kecil-kecil ke kayak bank digital tadi itu itu kan kebanyakan retail
2: iya yang kecil-kecil kan yang mencari uang dalam jumlah besar dalam kecil
1: tapi memang itu sih mungkin karena nggak tahu ya apakah tren itu akan terjadinya seperti itu gitu maksudnya di di September ini akan lebih banyak laku yang kecil-kecil karena retail akan lebih larinya ke sana atau seperti apa nih yang biasanya mas jadi sektor atau mungkin jadi saham-saham yang cukup dia bisa dikoleksi gitu kalau gue jujur aja kalau gue termasuk yang ya kalau udah diskon murah gitu gue beli sih dan gue nggak peduli gitu nggak nggak peduli harganya, nggak haka haka aja karena kan udah diskon kan nah tapi nggak tahu nih tren yang terjadi karena selama gue memanfaatkan momen di September tuh nggak pernah zong, maksudnya selalu ada keuntungan after after September ya,
0: hmm. jadi nggak
1: emang nggak pernah zong apa yang gue gua lakukan di tren investasi atau gaya berinvestasinya ya cocok lah gitu. Nah hmm. tapi ya hmm. nggak tahu nih apa yang apa yang terjadi di uh, keseluruhan gitu. Apakah kemudian akhirnya Rita memang akan mengincar yang lebih kecil-kecil saham yang mungkin second liner, third liner mungkin malah lebih banyak dipilih?
0: Ya saat ini memang kayaknya second liner jadi pilihan, Pak, untuk investor retail. Jadi mereka tidak terlalu sabar untuk menunggu kenaikan saham-saham yang berbasis value. Kita lihat hari ini kan, misalnya ada kabar negatif dikit aja IKK, Indeks Kinerja Konsumen. Itu kan survei. Jadi konsumen diperkirakan tidak akan naikkan belanja pada bulan depan gitu. Itu aja sudah cukup untuk menunggu, menekan saham-saham perbankan, BCA ambruk, Mandiri ambruk, BBRI juga terkoreksi. koreksi gitu. Jadi itu menunjukkan betapa Samsung saham value stock itu masih miskin katalis bahkan ketika ada kabar negatif saja sebaliknya mereka malah gampang terkena aksi jual. Sementara kalau kita lihat saham-saham second liner itu kan sekarang masih ya didorong oleh ya orang bilang didorong future value didorong mimpi spekulasi. Uh, tetapi itu kalau tadi kalau self-fulfilling prophecy itu terjadi orang berpikiran hal yang sama ya emang harganya naik juga. Sebaliknya kayak Samsung saham, -saham uh, yang diperkirakan akan ber bergabung di industri data center itu kan lagi rame kemudian ribuan persen gitu naiknya ketika menggarap data center sahamnya mm. naik, nah ini ada beberapa saham yang uh, emiten yang mengumumkan mereka akan menggarap data center emiten properti misalnya, nah itu juga mm. menjadi uh, sasaran aksi beli investor retail jadi mereka tidak tidak peduli bahwa ini nanti akan benar-benar diwujudkan atau bagaimana, tahap-tahapannya seperti apa tapi mereka berusaha mengambil momentum duluan, jadi ketika mereka melihat ada emiten yang kelihatannya akan menggarap industri masa depan. Ya, kalau masa depan yang terjadi digital, data center, hmm. kemudian hmm. apa tadi e-commerce misalnya, ya mereka masuk duluan. Tetapi biar tipikal investor retail adalah ketika mereka sudah mencapai target returnnya, itu biasanya mereka langsung keluar, pull out. Jadi bisa hmm. hanya hitungan hari mereka langsung keluar. Ya, ini membuat pergerakan ISK tidak stabil, apalagi saham-saham yang Uh, growth stock tadi itu yang digital dan kawan-kawan itu kan juga ya, ya, mohon maaf, masih ditopang kenaikannya ditopang oleh spekulasi itu tadi, jadi kalau spekulasinya uh -huh. belum terkonfirmasi ya orang masih belum betah untuk masuk ke sana, hedge fund-hedge fund besar tidak akan memasukkan dananya untuk disimpan 1 atau 2 tahun di sana tersebut gitu. uh -huh.
1: aset, aset itu. lain juga kayak gitu Be ya
2: gimana berarti ah, balik ke investornya masing-masing ya berani apa enggak tuh kalau mau main yang dikecil-kecil sambil manfaatin momentum bulan Septembernya karena kan pada pergi yang dari business-nya mungkin kalau mau mm -hmm. milih yang S yang enggak apa-apa juga cuma harus mainnya cepat berarti kan karena kan memang
1: spekulasi mm -hmm. aset lain juga kayak gitu mas maksudnya apakah saham kan kalau saham kan lagi nggak oke okay lah bukan pamornya gitu tapi mungkin Ada pengalihan portofolio aset enggak sih masuk ke lebih ke surat berharga atau mungkin jadi beli aset lindung nilai gitu atau mungkin ya karena cuma sebulan jadi ya udahlah benar-benar cash is the king gitu untuk oh, untuk bulan September.
0: Ya. kalau kita bicara di Amerika Serikat nih di Wall Street, ketika awal pekan ini Selasa kemarin ada koreksi di Wall Street, ternyata obligasi di sana yieldnya juga uh, naik. nah kalau jut naik berarti harganya turun harga turun kan berarti ada tekanan jual yang lebih besar gitu yeah. dan ini bisa dibilang indikator bahwa para investor memang sedang memilih cash megang cash mereka kalau di kondisi normal ketika investor jualan di Wall Street di bursa saham mereka akan menggunakan dananya untuk masuk ke obligasi gitu mm. jadi ketika saham uh, tertekan biasanya harga obligasi naik orang-orang pada beli obligasi sebaiknya ketika oh, ekonomi diperkirakan membaik Orang-orang jualan obligasi karena kan keuntungannya nggak seberapa gitu ya, dalam tanda kutip, kemudian dialihkan ke bursa saham yang menjanjikan keuntungan lebih tinggi. Jadi ketika awal kemarin, awal pekan ini ya, Wall Street ternyata menunjukkan bahwa investor asing itu cenderung jualan dimanapun. Di saham jualan, di obligasi jualan.
1: Semua aset uh, begitu berarti ya?
0: Iya, kecuali beberapa kripto. Kalau kripto kan kita lihat crypto ada beberapa enggak. berita. Uh, yang naiknya oh, gila-gilaan.
1: Jangan-jangan iya, gitu. eh, jangan -jangan iya lari iya. ke situ ya, pilihannya. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Kalau para investor milenial jangan-jangan ke situ. Axis ini juga kan termasuk investor milenial nih. Kayak iya. <laughs> nah, Tapi hadir. tadi
2: aku cek ke down juga crypto. Kemarin dia udah sempat naik tinggi, terus sekarang udah lagi crash lagi, tidak sampai crash. Cuma turunnya lumayan jauh juga, jadi udah Saham turun, kripto turun, udahlah tutup mata aja
1: gitu. <laughs> Bobo aja.
2: <laughs> Bangun lagi selama September. Eh, tapi Kamaria aku penasaran tuh. Kalau Kamaria selama ini kayak strateginya September justru jadi belanja. Terus dapet cuan itu hmm. langsung di Agustusnya. Atau butuh berapa bulan gitu?
1: Ah, oh, oke pengalaman gue nih. <laughs> nah, ini gak, benar, gak, gini kadang. Gak, soalnya gini benar. kadang. Ya, kadang kadang gini loh mas kan karena terlalu tercipta mitos misal kayak bukan mitos ya tercipta uh, pattern yang sama gitu setiap berulang-ulang hmm. orang-orang kadang-kadang nggak sadar gitu bahwa memang akhirnya mereka melakukan uh, aksi jual atau mungkin akhirnya nggak pegang barang segala macam nah ketika gue lakukan itu ya kayak almost 3-4 tahunan terakhir itu kadang belum sampai September selesai aja sahamnya juga ikut naik. Ya tergantung sahamnya sih sebenarnya ya. Jadi tergantung sahamnya. Memang saham yang udah gue perhatiin dari bulan sebelum September, yang gue beli di September awal gitu ya, September akhir. Belum selesai aja kadang-kadang. Sahamnya juga udah naik gitu. Gak tau itu faktor apa ya. Mungkin ada faktor lucknya juga gitu. Mari ada faktor-faktor <guluh> tertentu. Tapi kadang ya kalau dibilang, oh ya nih Mari mungkin ngambilnya uh, blue chip atau ngambilnya uh, yang memang udah pasti naik. Enggak juga. Second liner tadi gue termasuk partnya di situ juga sama kok kita. Nah, iya.
2: <laughs> enggak berani apa enggak enggak ya?
1: gitu jadi jadi lebih kayak gitu sih M mungkin ya karena gue coba untuk breaking the trend. Maksudnya kayak nggak 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 ikut dan enggak follow the trend. Tuh ternyata cukup bisa lumayan gitu. Nah kalau misalnya kita balik lagi nih ke crypto ya. Kalau crypto,
0: <laughs> maksudnya jadi kalau
1: ya nggak soalnya gue penasaran karena kan gue gue lupa loh ternyata ada kripto loh sekarang maksudnya apakah memang kemudian akhirnya opsi-opsi itu dipilih ya saking saking ini saking apa namanya up and down gitu mas beritanya jadi nggak inget ya oh ada ada aset kripto ya <laughs> selain saham dan yang lain lain
0: ya kripto ya, memang akhirnya jadi spekulasi terbaik saya katakan spekulasi terbaik uh, karena memang dia tidak memiliki nilai fundamental saat ini. Dan yang membentuk kenaikan harga dia adalah kesepakatan bersama investor retail seluruh dunia, investornya kripto, bahwa ini akan menjadi mata uang masa depan. gitu. Dan itulah yang menyebabkan, ya karena nggak ada nilai fundamentalnya, ya otomatis kita nggak bisa mengukur. Ini sudah kemahalan atau belum? kemalannya berdasarkan apa? Perhitungannya dari mana? Kan nggak jelas. Seperti Bitcoin, kok bisa 150 juta misalnya harganya, atau seratusan juta perkeping, uh, itu masuk akal nggak? Ya kita jangan nanya seperti itu. Karena memang, Kalau ngomongin masuk akal, kita harus mencari landasan masuk akal tidaknya berdasarkan apa? landasan ini nggak ada. Jadi inilah yang bikin kripto ideal untuk para investor yang sedang menghadapi dilema memilih kelas aset di investasi konvensional, obligasi lagi tertekan ya kan, saham lagi nggak nggak prima karena masih menunggu pembukaan kembali ekonomi reksadana dana apalagi kan ngikut ke saham dan obligasi gitu. Yang investor yang ingin duitnya terus berputar, mereka melihat oh ada nih. satu aset yang uh, naik turunnya signifikan gitu dan itu nggak ngikutin tren atau pola ekonomi makro hmm. ya ini yang bikin uh, crypto akhirnya jadi sasaran para investor global itu masuk jadi anda masuk kapan pun udah nggak usah mikir makro jadi makro ekonomi lagi jelek Nah ethereum lagi naik kok 40 sebulan kemarin kan ada beritanya hmm. itu contohnya seperti itu kenapa ethereum naik 40 Ya jangan ditanya, jangan dicari jawabannya. Hanya rumput bergoyang yang tahu ibaratnya gitu. Bener.
2: <laughs> ini, ya, hanya dipent... ini hanya dibentuk.
0: Ini hanya dibentuk oleh.
2: Karena harganya udah kemurahan aja, harganya udah kemurahan.
1: <laughs> punya ini aku... dia, punya. <laughs>
0: <laughs> iya, jadi memang kenapa naiknya segitu empat Gue persen?
1: Ngutang. justru telat masuk tapi masih dapat kena untung 20% kan 40% naik ya masih kena...
0: iya. dan lanjut, pilihannya lanjut, banyak lanjut. gitu kan
1: berarti harusnya gimana nih maksudnya di September ini menyikapinya seperti apa nih harus bukan harusnya ya karena itu pilihan investasi masing-masing sih mas tapi mungkin ya gambarannya ya. kayak gimana sih kita ngelihat pattern yang terbentuk kemudian pola yang kita jalani dan apa yang harus dilakukan di September gitu mas
0: ya kalau Sobat Cuan ya, lagi susun strategi investasi bulan September di pusat saham ya, ya otomatis lagi-lagi sesuaikan dengan profil investasi Anda. Kalau tadi Anda tipikal investor yang berbasis value, kayak Maria tadi, ya masuk sekarang pun nggak masalah gitu. Karena kan Anda tidak menghitung keuntungan 1-2 hari, atau mungkin 3 minggu ke depan gitu. Ya targetnya panjang. Dan biasanya investor yang seperti ini, dia milih sahamnya bukan cap-tip-cup, bukan berdasarkan ada kabar, A B C D E dari kanan kiri kemudian diikutin enggak tapi dia nah. tahu ada saham yang perusahaan baik dan harganya menurut dia memang lagi murah hitung gitu jelas ada pi rasio ada pi BV-nya bisa ditentukan dan kalau emang masih murah masuk masuk aja gitu kayak kemarin kan logeng hong gitu ya Warren Buffettnya Indonesia dia nah. jualan nih saham mbss dan dia udah ngincer saham-saham apa tuh ada listnya perkebunan misalnya ada berapa yeah. yang disebutkan Dan dia nggak peduli kapan masuknya ya. Kalau sekarang udah saatnya masuk, uh, harganya lagi lagi diskon, uh, secara valuasi lagi murah, ya dia masuk aja. Itu, hmm. itu kalau anda profil investasinya adalah uh, jangka panjang, kalau investor. Tapi kalau anda investor jangka pendek yang trading for living, ibaratnya targetnya adalah setiap hari minimal dapat 200.000 ribu itu untuk uh, cuan hmm. gitu untuk untuk keuntungan, ya memang sekarang harus ekstra hati-hati, jangan. Berharap ada kenaikan 10 dalam sehari misalnya, tetapi ya harus lebih konservatif ketika dapat 5 langsung take profit, realisasikan keuntungan, cari saham lagi yang lain yang lagi tertekan, tetapi masih bisa didorong oleh spekulasi-spekulasi yang kuat dan berdasar misalnya tadi saham-saham e-commerce misalnya atau saham-saham berbasis data center atau saham-saham komoditas yang akan diuntungkan dari pemulihan ekonomi. kan nah, kemarin ada batu bara udah mulai naik harganya kemudian harga minyak juga udah mulai membaik ya mungkin pendek tapi itu target keuntungan return-nya enggak bisa setinggi-tinggi pada bulan-bulan sebelumnya gitu.
2: Jadi Tuh, harus gitu. lebih banyak bersyukur ya bulan
1: ini. selalu lega gitu kalau ngeras eksis, harus bersyukur kan udah dikasih untung dari Januari sampai Agustus gitu ya mungkin ya. 8 bulan ya, 9 bulan ah, dalam haus. Gak usah ngoyo-ngoyo, -ngoyong. benar banget sama cuan itu tadi ya, pesan pamungkasnya. Jangan muluk-muluk, tetap selalu bersyukur gitu, dan memanfaatkan momentum sih. Artinya kan, karena ada yang turun pasti ada aset lain yang naik gitu kali kan.
2: Ya, <laughs> ini sebulan, masih ada bulan-bulan berikutnya,
1: tenang oh aja. Iya, ma masih sisa satu kuarta lagi ya, masih ada Oktober, November, Desember gitu, untuk melihat nanti kayak gimana uh, investasi saham ke depannya. kurang lebih begitu sobat cuan obrolan kita siang hari ini dikoneksi. Mudah-mudahan ini bisa kasih insight, kasih apa ya, semangat juga mungkin yang ah, aduh mau trading tapi kayak gini nih tiap hari ya mungkin di obrolan kita ini akhirnya bisa, oh bisa ada masukan-masukan lah untuk para sobat cuan. Thank you Mas Argun, thank you juga Eksis. Ya, Sudah bergabung Salah. siang hari ini kita ngobrol-ngobrol. Eksis -ngobrol. kalau kita mau dengerin Cup Cuan di mana ya Exis ya?
2: Di follow Instagramnya at underscore cuan terus bisa Youtube channel cuap cuap cuan yang pastinya podcastnya ya di Spotify, Apple
1: Podcast, juga Podcast cuap cuap cuan tadi kita ada yang masuk top episode keren ya Iya ini ternyata beberapa kemarin-kemarin lumayan banyak ternyata Sobat Cuan yang stay tuned di kita nih, thank you banget ya Sobat Cuan yang pasti juga Untuk dapetin informasi, detail, riset-risetnya Mas Arif Gunawan bisa langsung aja diklik di www.cnbcindonesia.com Jadi di situ bisa dibaca juga ya Sobat Cuan nambah Ilmu juga Thank you banget udah gabung di Koneksi hari ini Sehat-sehat terus Sobat cuan mari ya. Maria Katarina pamit Arif Gunawan pamit Eksis, Eksis pamit Iya dong, Eksis <I> <laughs> Dadah, thank you Sobat Cuan Bye-bye